0: Sección número 2 de Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cartas de Mister Robert Walton a Mrs. Saville, su hermana. Agosto 5. Nos ha ocurrido un accidente tan extraño que no puedo dejar de sentarlo por escrito, aunque es muy probable que me veas a mí antes que esta carta llegue al fin a tus manos. El lunes pasado, 31 de julio, el hielo nos rodeaba casi por completo, cercando al buque por todas partes, sin dejarle más espacio libre que el agua en que flotaba. Nuestra situación era, pues, un poco peligrosa, sobre todo porque también nos envolvía una niebla muy densa. Nos quedamos a la capa, por consiguiente, esperando que se produjera algún cambio en la atmósfera y en el tiempo. Como a las dos, se disipó la niebla. Y pudimos contemplar vastas planicies heladas irregulares que se extendían a todos los vientos y que parecían no tener término. Alguno de los hombres refunfuñaban, y a mí también se me empezaba a cargar de ansiedad el pecho cuando un espectáculo extraño nos llamó de pronto la atención apartando nuestro pensamiento de la situación en que estábamos a la distancia de media milla vimos un vehículo chato un trineo seguramente tirado por perros que pasaba en dirección al norte sentado en él y guiando a los perros iba un ser que tenía la figura de un hombre aunque por su corpulencia parecía ser más bien un gigante estuvimos siguiendo con los anteojos la marcha rápida del viajero hasta que éste se perdió entre las lejanas rugosidades del hielo esa aparición nos dejó completamente maravillados creíamos estar entonces a muchas millas de toda costa y lo que acabábamos de ver parecía denotar que la tierra no se encontraba realmente tan distante como suponíamos pero rodeados por el hielo como estábamos era imposible seguir la huella del extraño viajero detalle que habíamos observado con la mayor atención como dos horas después de este suceso oímos mar de fondo y antes que cerrara la noche se partió el hielo libertando a nuestro buque pero seguimos a la capa hasta que clareara el día temiendo chocar en la obscuridad con las enormes masas de hielo desprendidas que quedaban flotando al abrirse el mar aproveché ese tiempo para descansar unas cuantas horas por la mañana tan pronto como hubo luz subí a la cubierta y encontré a todos los marineros apiñados en un costado del buque hablando al parecer con alguien que estaba en el mar en efecto había allí un trineo como el que habíamos visto la víspera y que había llegado al garete hasta nosotros durante la noche en un gran témpano sólo un perro quedaba vivo pero había también un ser humano al que los marineros instaban para que subiera a bordo y ese viajero no era como había parecido el otro un habitante salvaje de alguna isla ignorada sino un europeo al verme sobre cubierta el capitán dijo aquí está nuestro comandante y él no va a permitir que perezca usted en alta mar el desconocido me dirigió entonces la palabra expresándose en inglés aunque con acento extranjero antes de subir a bordo dijo tenga la bondad de decirme a dónde van ustedes Puedes imaginar mi sorpresa ante esa pregunta hecha por un hombre que estaba al borde de la ruina y para el que mi buque, como lo habría supuesto cualquiera, era un recurso que no habría cambiado él por el bien más precioso que puede dar la tierra. Respondí, sin embargo, que estábamos en viaje de descubrimiento hacia el polo norte. Esta respuesta pareció satisfacer al viajero, pues consintió al fin en subir a bordo gran dios si hubieras visto margarita al hombre que capitulaba así a propósito de su seguridad tu sorpresa no habría tenido límites tenía los miembros casi enteramente helados y el tronco horriblemente enflaquecido por la fatiga y el sufrimiento nunca he visto a nadie en tan miserable estado quisimos llevarlo al camarote pero se desmayó en cuanto dejó de aspirar el aire fresco. Por consiguiente, volvimos a subirlo a la cubierta y lo reanimamos frotándolo con aguardiente y haciéndole tragar un poco de ese estimulante. Luego, cuando volvió a dar señales de vida, lo envolvimos en frazadas y lo pusimos junto a la chimenea de la cocina. Lentamente fue reponiéndose el hombre y tomó un poco de sopa que le sentó a maravilla. Dos días pasaron así, antes que pudiera hablar, y muchas veces temí que los padecimientos le hubieran quitado la razón. Tan pronto como se repuso un poco, lo llevé a mi camarote y le dediqué todos los cuidados que mis deberes me permitían. Nunca he visto un ser más impresionante. Sus ojos tienen por lo general una expresión de extravío y a veces de locura, pero... Hay momentos en que, cuando alguien lo hace objeto de un acto de bondad o le presta el menor servicio, toda su fisonomía se ilumina, podría decirse, con una radiación de benevolencia y de dulzura como no la he visto nunca igual. Pero por lo común está melancólico y desalentado, y hay ocasiones en que hace rechinar los dientes como si lo desesperara la carga de aflicciones que lo oprimen cuando mi huésped estuvo un poco fuerte me costó mucho trabajo alejar de él a los hombres que querían hacerle mil preguntas pero yo no podía permitir que molestaran con su curiosidad ociosa al pobre cuyo estado de salud corporal y mental dependía evidentemente para su restablecimiento del reposo absoluto una vez sin embargo mi segundo le preguntó para qué había llegado tan lejos por sobre el hielo y en un vehículo tan raro. Su fisonomía asumió instantáneamente un aspecto de profunda tristeza, y respondió, buscando a uno que huye de mí. ¿Y viaja de la misma manera la persona a quien usted persigue? Sí. Entonces, creo que la hemos visto, porque la víspera del día que recogimos a usted, vimos un hombre que atravesaba el hielo en un trineo tirado por perros. Esto despertó la atención del desconocido, que hizo una multitud de preguntas sobre el camino que el demonio, según lo llamaba, había seguido. Poco después, cuando se encontró solo conmigo, dijo, «Seguramente he excitado la curiosidad de usted y la de esta buena gente, pero usted es demasiado considerado para hacerme preguntas» en efecto sería realmente una impertinencia y una inhumanidad de parte mía molestar a usted con averiguaciones sin embargo usted me sacó de una situación extraña y peligrosa me ha vuelto a la vida con sus bondades luego me preguntó si creía yo que al partirse el hielo se hubiera perdido el otro trineo le respondí que no podía dar ningún dato seguro al respecto porque el hielo no se había partido sino como a medianoche y antes de eso el viajero podía haber llegado a algún lugar seguro aunque esto no lo podía afirmar desde ese momento un nuevo aliento vital pareció animar al debilitado organismo del desconocido manifestó vehementes deseos de subir a la cubierta para tratar de descubrir el trineo que había aparecido primeramente pero le he persuadido de que debe quedarse en el camarote porque está demasiado débil aún para soportar la crudeza de la atmósfera le he prometido poner a otro de vigía para que le avise inmediatamente si descubriera algo nuevo esto es todo lo que consigna mi diario hasta ahora respecto a tan extraño suceso el desconocido ha ido mejorando poco a poco de salud pero se muestra muy taciturno y parece inquietarse cuando entra en el camarote otro que no sea yo. Sin embargo, sus maneras son tan conciliadoras y suaves que todos los marineros se interesan por él, aunque han tenido muy pocas ocasiones de tratarlo. Por mi parte, empiezo a quererlo como a un hermano, y su pena profunda y constante me llena de simpatía y compasión. Tiene que haber sido una persona noble en sus mejores tiempos, Puesto que hoy todavía, en la desgracia, es tan atrayente y amable. Dije en una de mis cartas, querida Margarita, que no iba a encontrar amigos en el vasto océano. Sin embargo, he encontrado un hombre que, antes que la aflicción hubiera abatido su ánimo, me habría llenado de felicidad si hubiera querido ser el hermano de mi corazón. Voy a continuar mi diario sobre el desconocido de tiempo en tiempo, toda vez que tenga que consignar algún nuevo incidente. Agosto 13. El afecto que tengo a mi huésped aumenta todos los días. El pobre excita a un tiempo mi admiración y mi compasión hasta un punto sorprendente. ¿Cómo podría ver a un hombre tan noble, roído por la aflicción, sin sentir la más punzante pena es tan amable y tan sensato y tiene una inteligencia tan cultivada cuando habla aunque elige las palabras con el arte más delicado su lenguaje fluye con rapidez y con una elocuencia sin par está muy repuesto ya de su enfermedad y continuamente sube a la cubierta al parecer para tratar de descubrir el trineo que precedía al suyo pero, aunque sufre, no se entrega por completo a su aflicción y se interesa mucho por los proyectos de otros. Ha conversado muchas veces conmigo sobre los míos, que yo le he comunicado sin reservas. Se enteraba atentamente de todos mis argumentos en favor de mi buen éxito probable y hasta del mínimo detalle de las medidas que he tomado para asegurar el triunfo. Y por la simpatía que demostraba me vi inducido a hablarle con el lenguaje del corazón, a dar salida al fuego que me abraza el alma, a decir, en fin, con todo el fervor que siento, cuán alegremente sacrificaría mi fortuna, mi existencia, todas mis esperanzas a la realización de mi empresa. La vida o la muerte de un hombre eran poca cosa para compensar la adquisición del conocimiento que yo buscaba del dominio que iba a adquirir y a transmitir sobre los enemigos elementales de nuestra raza mientras hablaba así una sombra de tristeza iba esparciéndose por la fisonomía de mi interlocutor noté que al principio trataba de disimular su emoción pues se ponía la mano sobre los ojos y de pronto la voz se me hizo trémula y me faltó porque vi que corrían lágrimas por entre sus dedos, y que de su cargado pecho se escapaba un gemido. Hubo una pausa, y mi huésped habló al fin con acento entrecortado. Hubo una pausa, y mi huésped habló al fin con acento entrecortado. Infeliz, comparte usted entonces mi locura. Ha probado usted también el embriagador brebaje óigame déjeme que le cuente mi historia y apartará la copa de sus labios como puedes imaginar estas palabras excitaron en alto grado mi curiosidad pero el paroxismo de pena que había hecho presa del desconocido pudo más que sus debilitadas facultades y fueron menester muchas horas de reposo y de conversación tranquila para devolverle la serenidad una vez que hubo dominado la violencia de sus emociones pareció despreciarse a sí mismo por haberse dejado arrastrar por el sentimiento y sobreponiéndose a la negra tiranía de su desesperación me llevó a conversar otra vez de mí personalmente me pidió la historia de mis primeros años pronto le conté la cosa que provocó varias series de reflexiones Hablé de mi anhelo de encontrar un amigo, de mi sed de simpatía con una inteligencia compañera más íntima que la que me había cabido en suerte hasta entonces y expresé mi convicción de que de poca felicidad podía jactarse el hombre que no tuviera esa bendición del cielo. «Convengo con usted», dijo el desconocido. «Somos seres informes, hechos sólo a medias» cuando uno más sensato mejor y más querido que nosotros como debe ser un amigo no nos presta su ayuda para perfeccionar nuestra débil e imperfecta naturaleza yo tuve una vez un amigo que era el más noble de los seres humanos y por tanto estoy habilitado para juzgar la amistad usted tiene esperanzas y el mundo por delante y ningún motivo de desesperación pero yo yo lo he perdido todo y ya no puedo empezar de nuevo la vida al decir esto su fisonomía expresó una pena honda constante que me tocó el corazón pero se calló y enseguida se retiró a su camarote aunque su ánimo está abatido nadie siente más profundamente que él las bellezas de la naturaleza. El cielo estrellado, el mar y todos los espectáculos que ofrecen estas maravillosas regiones parecen tener todavía el poder de elevar su alma sobre la tierra. Un hombre así hace una vida doble, puede sufrir aflicciones y estar abrumado por el desaliento y sin embargo, cuando se concentra en sí mismo, es como un espíritu celeste que tiene una aureola a su alrededor círculo dentro del cual no se aventura ningún pesar o locura te hace sonreír el entusiasmo con que me expreso acerca de este divino viajero no harías eso si lo conocieras a ti te han instruido y refinado los libros y tu retiro del mundo y por eso eres un poco exigente pero así estás más preparada precisamente para apreciar los extraordinarios méritos de este hombre maravilloso a veces he procurado descubrir qué cualidad es la que posee y que lo eleva a tan inmensurable altura sobre todas las personas que conozco creo que es un discernimiento intuitivo una facultad de juicio rápida pero siempre certera una penetración de las causas de las cosas sin rival en materia de claridad y precisión agrega a esto una facilidad de expresión y una voz cuyas variadas entonaciones son música que subyuga al alma agosto 19. el desconocido me dijo ayer señor walton fácilmente puede ver usted que yo he sufrido grandes e incomparables desgracias Hubo un tiempo en que resolví que el recuerdo de estos males moriría conmigo, pero usted me ha inducido a alterar mi determinación. Usted busca el conocimiento y la sabiduría, como hice yo una vez, y espero firmemente que la satisfacción de sus anhelos no será una víbora que lo muerda, como ha sucedido en mi caso. No sé si el relato de mis desastres le será útil, pero cuando pienso que usted sigue el mismo camino, exponiéndose a los mismos peligros que han hecho de mí lo que soy, me figuro que podrá deducir de mi ejemplo una moral apropiada, que lo dirija si triunfa en su empresa o que lo consuele si fracasa. Prepárese para conocer hechos que por lo común se consideran maravillosos. Si estuviéramos entre los panoramas más apacibles de la naturaleza, podría temer tropezar con su incredulidad, con su irrisión tal vez. Pero en estas regiones salvajes y misteriosas tienen que parecer posibles muchas cosas que provocarían la risa de los que no están familiarizados con los poderes siempre diversos de la naturaleza y tampoco puedo dudar que mi relato lleva en su desarrollo la prueba interna de la verdad de los sucesos que lo constituyen puedes imaginar sin dificultad que me llenó de contento la comunicación que se me ofrecía pero no podía permitir que mi huésped renovara su pena haciendo la relación de sus desgracias sentía la más grande ansiedad por oír la narración prometida en parte por curiosidad y en parte por su fuerte deseo de mejorar su suerte si estaba en mis manos hacerlo y expresé estos sentimientos en mi respuesta le agradezco me replicó su simpatía pero es inútil mi destino está ya casi cumplido no espero más que un acontecimiento y entonces podré descansar en paz comprendo sus sentimientos continuó al ver que yo quería interrumpirlo pero se equivoca amigo mío si me permite usted darle ese título pues nada puede cambiar mi suerte oiga mi historia y verá cuán irrevocable es ya y agregó que comenzaría su relato al día siguiente, cuando estuviera yo desocupado. Esta promesa me arrancó las gracias más cordiales. He resuelto que todas las noches, cuando no esté imperativamente ocupado en mis deberes, sentaré por escrito, repitiendo en lo posible, sus propias palabras, lo que me haya relatado durante el día. Este manuscrito será indudablemente para ti una distracción muy grande, pero con cuánto interés y simpatía lo leeré algún día yo mismo, que he conocido al hombre y que he oído las cosas de sus propios labios. Todavía ahora, al comenzar mi tarea, su voz bien entonada se infla en mis oídos, sus ojos brillantes se fijan en mí con toda su melancólica dulzura y veo su delgada mano que se levanta animada mientras hace irradiar las líneas de su rostro el alma que está dentro. Extraña y desgarradora tiene que ser su historia. Terrible la tempestad que envolvió al valiente barco en su curso y lo arruinó de esta manera. Fin de la sección número dos.